0: Tengan un excelente día. Esto es Impronta, entretejiendo el tiempo. Y estamos para charlar desde tres ciudades diferentes. Fer,
1: uh, Maite
0: y Fati. El día de hoy les traemos un tema poco convencional, así que nos disculpamos si están comiendo. ¿Qué es esto? Aplicación de la arqueología en la actualidad. Exactamente, basura. Sí, como escucharon, arqueología de la basura.
1: Y bueno, eh... Hoy vamos a hablar de eh, dos personas en las que nos centraremos, que son Radji y la doctora Guadalupe Espinosa. Mm, para empezar, bueno, ¿dónde se origina la arqueología de la basura? Con eh, William Radji y también tiene que ver este autor Schiffer. Mm, todo empieza con el estudio de la arqueología conductual, uh, en el que, bueno, del que se deriva un poco la arqueología de la basura. A inicios de los 70, eh, inicia el estudio de la cultura material moderna con el surgimiento de la arqueología conductual. Este trabajo se encontraba al mando de Rich Schieber y Radjim y para ellos la arqueología conductual consistía en el estudio de la cultura material para explicar el comportamiento humano independientemente de la época. Esta arqueología tenía como base cuatro estrategias. La primera hacía referencia al empleo del, de la cultura material del pasado para responder preguntas del pasado. La segunda, en el empleo de cuestiones generales en la cultura material actual para crear leyes que puedan aplicarse al pasado. La tercera, aborda la cultura material del pasado para producir leyes conductuales aplicadas tanto al, pasado, al presente como al pasado. Y la cuarta, al estudio de la cultura material del presente para explicar el comportamiento humano actual. En resumen... La cultura material no sirve de, en cuanto a la basura, por ejemplo, no, no sirve para explicar eventos del pasado, eventos del presente y eventos que incluso pueden suceder. Por supuesto hay algunos dilemas con esta teoría, pero bueno, eso ya es tema para otro programa. Eh, Raji lo que hizo fue centrarse en la basura para intentar explicar qué es lo que está sucediendo, eh, bueno, en ese entonces, que es en, en los 70s, qué está sucediendo con la sociedad, qué están desechando, Ah, ¿Por qué lo están desechando? ¿Cómo qué estamos consumiendo? ¿Qué, qué se está eh, llevando a cabo también?
0: Mai, has repetido al menos dos veces un término que quizá para algunos podría ser confuso. Cultura material. Y eso es justamente algo tan importante y que quizá para nosotras sea fácil de entenderlo, pero quizá para otros no lo entiendan como tal. Suena bastante simple, cultura material. Y bueno, simplemente para hacer la acotación, ¿no? ¿Qué es cultura material? Y bueno, ustedes pueden ir a la Enciclopedia Británica, que está libre en Internet, a consultar la, el, la explicación y el significado de cultura material. ¿Y qué es justamente, ¿no? Todo lo que ya dijiste que se desecha, que está consumiendo las personas? Es decir, herramientas, utensilios, máquinas, ornamentos, arte, construcción, monumentos, registros escritos, imágenes religiosas, ropa cualquier objeto producido por humanos y obviamente por qué porque todos los humanos generan cultura generan cosas con ellos entonces la cultura material no puede ser desintegrada entonces porque viene con la producción y con la vida de, de un ser humano entonces eso es básicamente cultura material y dentro de lo que estábamos mencionando es el objeto de estudio de la arqueología entonces cultura material no podemos tener arqueología, porque es justamente la base de su estudio, y con eso pues llega lo que decías, la arqueología de la basura que, que inicia con, estas, con estos científicos y con estas preguntas. Um, entonces, ¿qué es lo que hace a la arqueología de la basura o al estudio de la basura? Arqueología.
1: Sí, bueno, en general mencioné como de dónde surge la, arqueolog y la arqueología de la basura, Consideré importante eh, iniciar con esto porque yo recuerdo que cuando estaba investigando el tema, escuché en algunas clases, y de hecho eh, un compañero también me mencionó, sobre arqueología de la basura, y entendía un poco cómo funciona la arqueología, pero dije, bueno, ¿investigar basura como para qué? Estuve leyendo varios textos, intentaba informarme, nunca a profundidad como lo hice con el texto de Ratti pero nunca logré entenderlo, es como, seguía con la idea de, bueno, esto, de qué manera es arqueología. Y al final, estos dos, o sea, tanto Raji como Schiffer van de la mano para entenderlo, porque bueno, lo que hacemos en arqueología es, eh, la definición que nos dieron como tal en la universidad, es, es eh, de las culturas del pasado a través de sus restos materiales. Y yo recuerdo esa definición porque me, me la memoricé a la perfección, así si me preguntaban yo podía decirla. Pero si estudiamos culturas del pasado a través de restos materiales, es como, ¿ahí de qué manera entra la, la basura moderna? Y es cuando, bueno, lo que ya expliqué, las cuatro formas, de que también pueden servir para estudiar el pasado, el presente, e incluso lo que puede llegar a suceder. O sea, estamos viendo la conducta de las personas y cómo ésta se repite. Aquí entra lo arqueológico en el método. El método que se utilizó en este caso, que fue como tal excavación en rellenos sanitarios e ir viendo fechas en los productos. Obviamente la excavación no se pudo hacer como en cualquier otro contexto arqueológico, pero se podía ver en la fecha de los productos, la forma de los productos, cómo va cambiando a través del tiempo, e incluso en los plásticos, que antes eran más gruesos y después empezaron a ser delgados. O sea, el material te iba dando pistas del año y también lo que se iba desechando, qué era importante en ese entonces, qué productos se desechaban en una época más que en otra, o sea... Eh, sí, ahí se involucró excavación y también la forma de hacer investigación, o sea, la clasificación de los materiales usando el método arqueológico con productos relativamente modernos.
0: Entonces, si tú solamente tienes conocimiento de estos métodos y los aplicas a un proyecto así, ¿es arqueología de la basura o es necesario la participación de los arqueólogos para esto?
1: Ah. Sí. Uh... Hay que considerar que en este proyecto de Radji no solo participaron arqueólogos, también participaron biólogos, ingenieros civiles, o sea, como de muchísimas áreas, y entre todos lograron esta gran investigación, que hasta la fecha sí sigue citando. Aquí es arqueológico, como lo mencioné, por el método. O sea, no todas las investigaciones que se hacen en la basura tienen que ser arqueológicas. O sea, por ejemplo, si yo decido desde que te gusta ver cuánto están consumiendo simplemente con los desechos o sea bueno qué están consumiendo y voy a tomar muestras de la basura y las llevo a un laboratorio y eso o sea solo te quedas con una parte y eso no es arqueología o sea arqueología es como ya mencioné de todo involucrar el método arqueológico
0: y dado que es el ahorita el tema de hablar y estás mencionándolo constantemente muchos podrían decir o sea, ¿basura literalmente, no sé, un, una leche, una, un tetrapack tirado, un pañal? O sea, ¿qué es basura? ¿Cómo vamos a contemplar basura actualmente para que podamos entenderlo? ¿Es literalmente todo? ¿O hay alguna otra explicación o definición para tratar este término de basura?
1: En este caso, convendría manejar basura como todo lo que desechas en tu bolsa negra y vas a dejarlo en la esquina. Bueno, así funciona aquí en Querétaro, que lo vas y lo dejas en la esquina. Pero, obviamente, se supone que en esas bolsas no puede ir material de construcción, por ejemplo. Cosa que muchos no hacemos, o materiales tóxicos, no sé, por ejemplo, los aceites de los autos, que deben desecharse en un lugar específico, muchas veces no lo haces, y va a dar directamente a la basura. Entonces, obviamente, ahí hay sus clasificaciones, pero para entender esto, o sea, eh, bueno, yo me baso más que nada en lo de Raji es lo que va a dar a esas bolsas y eventualmente al relleno sanitario.
0: Bien, entonces ya con toda esta introducción de términos y que justamente lo estás mencionando, Raji, Raj, eh, ¿cuál es el contexto de esta, de esta investigación? ¿De dónde es? ¿En dónde lo aplicó? Ya dijiste que fue todo un proyecto interdisciplinario. Entonces, debió haber sido bastante financiado y con un objetivo muy grande, ¿no? No es solamente a corto plazo. ¿Qué hay sobre esta investigación? ¿Cuál es, ¿Cómo se llama su obra? Eh, dijiste que era en los 70s. ¿Qué más?
1: Eh, sí, es... Eh, bueno, en español es Arqueología la Basura. Eh, él es Arqueología y Garbage. Todo esto surge con una... Bueno, eh, tengo como la idea general eh, dos estudiantes suyos. Eh, era una clase en la que se pidió investigar o sea, las aplicaciones de la arqueología en diferentes ámbitos. Y dos de ellos surgieron con esta idea, o sea, la idea no fue de hace un día se despertó Raggi y dijo, quiero hacer arqueología de la basura. No, todo empezó como una clase, estos estudiantes lo hicieron, los resultados fueron muy interesantes y fue como, bueno, igual y podemos aplicarlos a gran escala. Y fue cuando surge esta idea de estudiar los rellenos sanitarios, pero no solo se estudió eso, o sea, también, bueno, les cuento un poquito, cuando yo estuve en la universidad, teníamos una materia, estudio de caso. Yo decidí hacerlo sobre arqueología a la basura también porque me interesaba, pero no lo entendía al 100%. Y decidí hacerlo entre comparación de dos, dos zonas. Una que se podría considerar de clase baja, o sea, de, ahí me basé en las estadísticas del INEGI y otra de clase media. Entonces dije, bueno, quiero ver qué están desechando cada una, en qué se diferencian. Y la verdad es que el trabajo de Reggie fue muy complejo porque analizaron absolutamente todo, hasta las cáscaras de huevo, y en mi caso tenía que considerar el tiempo, entonces yo nada más me fui a revisar plásticos, o sea, lo que sería el PET, Tetra Pak, eh, algunas veces cartón y vidrio, o sea, más que nada las etiquetas de esos productos. Y lo recogía, bueno, <risas> revisaba la basura directamente en el sitio, no era como que me iba el relleno sanitario a revisar eso, no, no, no. Yo lo hacía en, el, así que donde dejas tu basura en la esquina, ahí revisar qué materiales están desechando. Y la idea era esta, a ver eh, si sí si hay una diferencia entre clases sociales o no. Sí, se, los resultados se pudo reflejar. Y Raji, bueno, yo cuando hice esto me basé en Raji, que era lo único que conocía, que él había hecho esto entre so distintas zonas por un tiempo limitado. Pero ya después me enteré que hizo lo del relleno sanitario y que ahí se basó su investigación principalmente. Pero realmente se puede hacer de diferentes maneras.
2: Pero Raji hizo su estudio para ver las diferencias entre las clases sociales o cuál era
1: su objetivo creo que abarca, él abarcó los dos uh, no tanto entre clases sociales, él lo mencionaba como más zonas por ejemplo en donde se encuentran viviendo grupos de mexicanos, entonces ver qué, qué productos consumían y qué productos consumían en no sé, una clase media estadounidense típica, o sea, como sí, ver si se están adaptando ciertos productos mexicanos allá o sea, cómo está funcionando la interacción Uh -huh. ya, la verdad es que supongo que su trabajo no iba a conllevar tanto, era como algo sencillo de, ah, solo quiero ver si hay diferencias pero ya cuando se metió de lleno al proyecto descubrió cosas súper interesantes, uh -huh. o sea, hasta estaba leyendo, eh, tiene un libro que se llama así I'll Kill You Garbage que lo, bueno, yo lo recomiendo porque me, menciona este, todo su proyecto y él eh, lo que hace Sí, de su proyecto simplemente empieza a comparar las zonas como ver si hay diferencia entre el consumo de ciertos productos pero llega a descubrir uh, que incluso te puede dar datos sobre la población, de cuántos hombres están viviendo, cuántas mujeres. No tan específico, obviamente ahí involucra unas fórmulas pero sí te da una idea de incluso los integrantes de la familia por las cantidades o los objetos que están consumiendo.
2: Sí, porque muchas personas piensan que la arqueología, pues lo único que hacemos es estudiar el pasado, ¿no? Y sí es lo que la mayoría de nosotros hacemos. O sea, estudiamos la cultura material del pasado para saber cómo vivían los del pasado. O bueno, si usamos otra de las estrategias que, que dijiste al principio, podemos hacer experimentos para, también para saber cómo le hacían antes. Pero creo que no toman en cuenta que también la arqueología tiene, se puede aplicar para entender las sociedades cómo funcionan ahorita y cómo van a poder seguir siendo sustentables en el futuro creo que eso es algo muy importante de este de esta no sé si llamar la disciplina subdisciplina
1: sí es interesante porque no solo o sea eh, ahorita nos centramos en el proyecto de Raji pero hay muchos otros proyectos que involucran estudio de como decía cultura material moderna y así es aplicable en diferentes ámbitos entonces, muchas veces es complicado entenderlo porque sí, cuando tú estudias arqueología, desde la definición que te dan, ¿no? Estudio de culturas del pasado. Es como, entonces, ¿esto no lo puedo hacer? Pero no, o sea, incluso lo que sucedió una semana, hace una semana, eso ya es pasado. Eso ya se puede estudiar. De diferente forma, claro, pero se puede estudiar.
2: O sea, si lo pensamos bien, ahorita tenemos una cultura de desecho, casi como de hiperdesecho, ¿no? Y anteriormente pues no era tanto así, o sea, ahorita es como lo nuevo llega a reemplazar lo viejo y antes no era así, o sea, no era tanto de que ya tengo algo nuevo, entonces ya no me sirve esto y lo tiro, este, y, o sea, eso por ejemplo, incluso con cuestiones como de cuando la gente se moría, pues los enterraban en sus propias casas porque seguían formando parte de su vida, hoy los enterramos en los panteones y vamos a visitarlos de vez en cuando, ¿no? O sea... Hoy tenemos tanto material que se desecha que se me hace impresionante que la gente no vaya, no, o por lo menos científicos, gente expertos en la materia, no vayan a estudiar eso para saber cómo están funcionando la sociedad, qué
0: está fallando y cómo podemos
2: hacerlo para mejorarlo. O sea, no, o sea yo creo que ahí hay muchísimo con qué trabajar.
0: Eh, justamente cuando hablábamos en la primera ocasión sobre volcanes y toda esta situación, una forma de justamente y de comparar este episodio es ver la ceniza, ¿no? lo que está pasando en ese momento. Ahorita estamos en un, en un momento histórico importante. ¿no? Incluso se ha dado noticias sobre el desecho de, de cubrebocas. Entonces es quizá impresionante que en 100 años se dé X proyecto arqueológico y se encuentre todo este desecho de, de cubrebocas y de guantes que está generando la situación que estamos viviendo y que obviamente se va a fechar y se va a poder relacionar con el momento de una pandemia y de un paro total a nivel mundial y que se va a poder encontrar en todo el mundo, ¿no? Entonces, es justamente este tipo de, de propuestas que deberían estar en la mente, ¿no? Y en la creatividad de cualquier investigador, ¿no? Está sucediendo y va a dejar una huella. Sí.
1: Sí, todos estos eventos importantes, quieras o no, dejan, güey, incluso en los sismos, ¿no? O sea, quieras o no, las construcciones, pues, eh, sí, el desecho se supone que debe de ir a dar a cierta parte, pero Raji decía, ¿no? O sea, aquí se encuentran desechos de construcciones que no deberían de estar, pero están, y quieras o no, te da una idea de incluso qué tanta conciencia del desecho tenemos, o sea, de qué debe ir y qué no debe ir al relleno sanitario y cómo complica su trabajo a las personas.
3: Sí. Y,
2: estaba leyendo que incluso unos científicos que se dedican a, a estudiar el antropoceno que estaban diciendo que ya está, estamos cambiando el sedimento de la Tierra. O sea, la capa de la Tierra ya es distinta porque ya tiene radiación, ya tiene plástico, ya tiene un buen de toxicidad que antes no existía. O sea, ya ha cambiado completamente la composición.
1: Sí, aquí también un hecho de conciencia, o sea... cuando conozco y de hecho me incluyo antes de esto, entre las personas que realmente no le veían sentido a esto, o sea, de reciclar, era como, bueno, si lo estás creando, pues si toda la gente lo hace, ¿por qué no lo desecho donde siempre? Ya después te das cuenta que, bueno, es la importancia del reciclaje y que tampoco es la única solución. O sea, reciclaje no lo es todo, la solución sería intentar consumir menos, productos que contengan plástico, porque aunque recicles, eh, no, o sea, no no es la solución. No, o sea, si tú vas y compras una botella
2: de cloro al super y se te acaba y luego decides usar esa botella para otra cosa, también vas a tener que ir a comprar otra botella de cloro, entonces ahí ya tienes dos, y luego al final o no, aunque la hayas usado por mucho tiempo vas a seguir consumiendo y vas a seguir tirándolas a la basura al final, entonces no sirve de nada, como dices, o sea, tenemos que más bien tener una mentalidad de consumir menos.
1: Sí, y también son productos que aunque quieras no los puedes volver a usar, o sea son productos algunos son produ productos tóxicos, sí. y ahí sí no puedes hacer nada más que desecharlo.
0: ¿Alguna otra conclusión que hayas sacado, Rachi de todo esto? Además de que justamente no, se puede comprobar la diferencia de socioeconómica, así como decías, ¿no? Que no, no tienen una conciencia de, de reciclar y de desechar en los lugares adecuados. ¿Alguna otra situación que Rachi dijo, esto está pasando?
1: Bueno, en su época vio que lo que más se desechaba era papel. Periódicos. Entonces, ahí era interesante porque la lógica era, bueno, lo que más ocupa mmm, más espacio, lo que más se está desechando es plástico, PET. Pero ya después cuando vio a fondo la situación fue de no, no es cierto. O sea, lo que más está desechando y ocupa espacio en los rellenos sanitarios es el papel. Entonces se le debería de dar mucha atención al reciclaje del papel. Que era algo que no consideraría, ¿no? Es como, no, pues, si tú no haces un estudio, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que decimos, no, es que nuestro problema es el plástico, es el PET. Y es, bueno, ya hay un estudio que te diga eso, o sea, o lo está suponiendo. Porque igual y nuestro problema ni siquiera es el PET. Igual y se está desechando más Tetra Pak. Entonces, yo creo que por eso es importante estos estudios, para saber exactamente cómo aplicarlos. No es, eh, ah, sí, muchos dicen, en Alemania funciona de esta forma, ahí están estas máquinas y funcionaría muy bien en México porque ganaríamos dinero. Y es como, no, o sea, yo cuando hice lo de la basura me sorprendió que, en las zonas de clase baja, entre comillas, porque realmente no eran de zona baja, reciclaban todo. O sea, no encontraba PET, no, lo único que encontraba era vidrio, y después entendí que era porque el vidrio no te lo pagan tan bien y es demasiado peso. Pero de hecho, sería mejor si usáramos vidrio en nuestras vidas en lugar de plásticos. Pero sí, o sea, te das cuenta que, ok, igual y estas maquinitas funcionarían en una zona de clase media-alta, pero no en una de, de clase baja. O sea, porque ellos reciclan todo. Y de hecho, incluso se van... Yo me acuerdo que muchos eh, de los señores, este, que en México se les conoce como pepenadores, no se iba, no querían entrar a esa zona. Cuando les pedían, ¿me pueden ayudar a revisar la basura? Yo solo anoto, o sea, solo ayúdenme a, re, a, a ver qué hay. Me decían, es que ahí no nos metemos porque no hay basura. O sea, ellos tienen identificados sus puntos. Y donde se iban era en la 14, donde estaban pues y todos los bares. Y ponía, podían obtener la un buen de basura, o sea, de plástico, uh -huh. y ahí era donde todos se iban. Entonces sí es interesante eso de cómo aplicas un proyecto, porque igual y en tu cabeza va a ser el mejor proyecto de tu vida y o oh, si sí, la gente lo va a utilizar, pero no es cierto. O sea, si no estudias el lugar, si no sabes qué es lo que la gente realmente necesita, no te va a funcionar un proyecto. Y eso aplica en todo, no solamente en la basura.
0: Lo estás haciendo ver cómo que funciona justamente para aplicar conciencia de del desecho, así como incluso se podría aplicar para empresas, ¿no? ¿Qué clase de, de formas, qué clase de presentaciones podrían llegar a, a hacer de la elección de, de tu público, ¿no? De tu consumidor. Entonces, pues, es una aplicación muy grande, ¿no? Tanto bien encaminada como también para lucrar con ella, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, eso se puede ver eh, entre las cosas que observó Radji. Porque te digo, la aplicación que tuvo su proyecto fue grandísima para entender un, muchos aspectos de la sociedad. Y él veía que en cuanto al consumo de hamburguesas y al consumo de pollo, se desechaba más pollo que hamburguesas. O sea, que la gente igual y se compraba en cada vez el paquete de 12 y nada más se comía 6 y desechaba las demás, eh, las demás piezas. Cosa que no sucedía con las hamburguesas. O sea, sí había desecho, pero no era tan grande. ¿En qué año fue
2: ese estudio? Fue en los setentas. Ah, pues sí, lo de todo, lo de la cultura de reciclar el papel y que ya hasta sacaban los paquetes de papel reciclado según, fue hasta este siglo. Sí,
1: sí, es que también hay que considerar, bueno, muchos creemos de, bueno, si es orgánico, se tiene que descomponer en cierto tiempo, pero eso solo bajo ciertas condiciones. Realmente hay productos que no sé, un hot dog te lo comes ahorita y dices, bueno, si lo dejo aquí afuera y se echa a perder, yo creo que en menos de un mes ya no está. O sea, ya se lo comieron otros animalitos o sea, lo que tú quieras. Pero no, estaban viendo en el relleno que como las condiciones no son las adecuadas, esos productos no se pueden es degradar. degradar, no se pueden deshacer. O sea, no se cumplen las condiciones adecuadas.
2: Y de hecho me acuerdo que cuando... Todavía tenía novio. <risa> yo vivía en Estados Unidos. Y cuando lo iba a visitar me sorprendía mucho porque... No sé si la gente se da cuenta, pero abajo de los, de los plásticos normalmente tienen un número. Y eso quiere decir que... O sea, ese número depende de cómo tienes que desechar ese plástico. Porque como dices, no todo se degrada igual. Entonces allá en Estados Unidos, no en todas partes, pero yo creo que en la mayoría de las ciudades sí tienen muy... muy este controlado cómo tienes que desechar todo incluso el, la propia ciudad te da tus botes de basura de diferentes colores que tienes que sacar y el o sea si no es ese bote de basura específico el, el camión de basura no lo puede recoger y cosas así yo creo que sería pues, bueno aplicarlo en México no
1: sí porque incluso hasta el producto más pequeño que crees que no te podría dar mucho problema o sea un esmalte de uñas que es como ok ya venció ya no lo quiero lo voy a tirar es como, ese debería de tener un... O sea, se debería desechar en un lugar específico. Obviamente, como son cantidades pequeñas, pues no hay problema si va a dar a la basura, entre comillas. Pero qué tal que ya son 70 esmaltes, ya no solo es uno. Entonces, va a dar al relleno sanitario y si se rompe ese frasquito va a contaminar otra... O sea, vas a generar un gran problema. Entonces, siempre hay que pensarlo a gran escala. Como, ok, para mí esto es inocente, solo es un producto... ¿Pero qué tal que todos piensan lo mismo? Y ya no solo es uno, ya son 100, ya son 200. O sea, hay, sí hay que pensar en todos los demás cuando cuando desechas algo. Incluso en esto del aceite para automóviles o, no sé, frasquitos de ácido muriático algo así. El,
0: el mismo aceite de cocina, ¿no? Ah, sí. sí. Y ese sí es más común, pero incluso muchos lo tiran a, en el mismo drenaje, ¿no? En el sí. regadero.
2: Mucha gente no sabe que
0: eso es súper malo. Y bueno, re recapitulando un poco, eh, Maya, hace un rato mencionaste no solamente a Rachi, mencionaste a otro arqueólogo que dices que es muy importante para justamente entender esta, esta perspectiva, ¿no? Y, y mencionaste que era Schiffer y la arqueología conductual. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué es importante?
1: Ah, él es importante porque da los cuatro eh, estadios que mencioné al inicio, que era, es importante para entender no solo la cultura del pasado, sino también entender el presente, e incluso, pre obviamente no como predecir así de, o oh, si sí, yo sé exactamente qué vas a desechar, pero no, te da una idea de cómo actúa la gente, incluso para saber cómo puede llegar a actuar en un futuro.
2: No es solo de, tiene mucho que ver con la arqueología procesual, porque ya no es solo que estudiemos el pasado para ver cómo vivían, sino más bien que entendamos cómo se comportaban las personas.
0: Entonces, para dar paso al siguiente tema que ya lo dijo Maya hace un rato, nos, nos spoiló un poco de lo que se va a hablar. Es justamente, no solamente es Rachi con su, con su propuesta bastante innovadora y aplicable, lo hemos estado discutiendo ahorita, cómo es que incluso debería ser prioridad. También hay otro, otro proyecto que queremos mencionarlo porque pues es un proyecto mexicano por una arqueóloga mexicana muy importante. Entonces, pues, es el tiempo de mencionar a la doctora Guadalupe Espinosa y su proyecto en el lago de Chapultepec.
1: Sí, ella es importante porque hasta la fecha el único proyecto, bueno, sí, el único proyecto que se había hecho a gran escala de la basura era el de Rayi. Entonces en otros países. Bueno, realmente no sé en otros países si sí se ha llegado a aplicar como tal, pero en México se empieza a estudiar este, hasta la doctora Guadalupe Espinoza. Entonces, por eso es importante, porque ellos lo continúan. Ella
2: ahorita es la directora de operación de sitios de, de Lina, pero su proyecto en ese entonces, ella estaba traba estaban trabajando en el proyecto de los de los baños de Moctezuma, si sí era eso, ¿no? Sí. Y, este, y entonces como que aprovechó el proyecto arqueológico que ya se tenía para hacer el proyecto de la basura. Entonces fueron como dos proyectos distintos en el mismo lugar y quedaban, que se concentraban en dos objetivos distintos.
0: Solo para dar un poco de cuánto tiene ya de impacto y de antigüedad para que se vea que no es algo de de pocos años y una investigación que ha quedado aislada en el tiempo eh, hay una revista muy importante que es de divulgación arqueológica se llama Arqueología Mexicana ustedes pueden buscarla por internet comprarla incluso ahí y en el año 2006 en el volumen 3, el número 77 es justamente donde viene un clásico eh, artículo de ella se llama justamente Investigaciones Recientes en Chapultepec ¿y qué es esto? básicamente el resumen de esto es que como parte del proyecto arqueológico Bosque de Chapultepec, eh, se realizaron estudios sobre la presencia, en este caso, tetihuacana en la falda del sur del cerro de Chapultepec. ¿Qué es lo que encontraron? Obviamente, cementerios cristi eh, cristianos del periodo de transición prehispánico virreinal en el Jardín de los Leones y el análisis de la tipo, incluso, de basura contemporánea obtenida durante el dragado de los lagos mayor y menor e incluso las acequias de este lago. Entonces, es un proyecto que ha tenido un impacto en mucho tiempo eh, de estudio e incluso en tiempo de investigación, ¿no? Este es del 2006, pero sigue vigente en estos tiempos.
2: Sí, llamó mucho la atención, precisamente por la parte arqueológica, porque, pues, o sea, el bosque de Chapultepec es un bosque muy importante en la Ciudad de México, y entonces, de por sí que hagan un proyecto arqueológico ahí, llama mucho la atención, pero también por todos los materiales que sacaban del lago. Y hasta nos comentó que, que es un proyecto que hasta el día de hoy sigue la, a la gente le sigue interesando y siguen queriendo hacerle entrevistas, incluso creo que dijo que van a hacer un museo, ¿no?
0: ¿A qué te refieres, ser cuando dices que ella comentó a nosotras? ¿Qué es ah, lo es que, que intentas
2: decir? Sí, perdón. Es que Maite y yo tuvimos la oportunidad de tener una videoconferencia con ella en la que nos explicó cómo estuvo el proyecto, tanto arqueológico como... Bueno, los dos fueron arqueológicos, pero el de, la, el, de el arqueológico prehispánico y el arqueológico de la basura. Y este, estuvo muy padre porque nos enseñó su presentación, nos enseñó varias fotos y nos explicó cómo fue el proceso, cómo le hizo, cómo fue que sacaron toda la basura, porque la basura la sacaron del, del lago, y de las acequias y entonces, ¿cómo fue que, que cuáles fueron lo, los materiales que utilizaron para sacar la basura? ¿Cómo los analizaron? Que eso es algo, es una pregunta que yo también me hacía, o sea, si sacas un montón de basura de un lugar, ¿cómo lo haces para, para analizarla arqueológicamente? ¿no? Porque los arqueólogos lo que hacen es Ir por capas, registran muy cuidadosamente, etiquetan, meten en bolsas y luego siguen a la otra capa, ¿no? Pero si está todo revuelto, ¿cómo lo haces? Entonces eso también nos lo explicó
1: ella. Sí, también fue importante su proyecto porque no se hizo como el de Raging, como dice Fer, o sea, no fue ir por eh, capas, sino involucró otro tipo de arqueología que era arqueología subacuática. O sea, lo hicieron de manera diferente, pero sigue siendo el mismo material. Es basura, solo lo investigas de otra manera, pero conlleva el mismo método, ¿no? De clasificación, de análisis, o sea, fue muy detallado también. Sí, básicamente nos
2: dijo que ellos lo que hacían era sacar por área y entonces por cada área este, analizaban el material, creo que lo registraban por tipo de, por ejemplo, plástico, metal, latas, cosas así, y ya se seguían a la siguiente área. O sea, no por capa.
0: Entonces, eh, vale la pena comentar, ¿no? Hay unas preguntas que, que exactamente tú, Fer, le, le hiciste, entonces vale la pena que a continuación puedan escucharlas.
3: Cuando tuve la oportunidad de coordinar el proyecto de, de Chocultepec, cuando cerraron el bosque, con el plan maestro que venía toda la remodelación en el año 2004, pues surgieron el, el primer heredé, un proyecto de, de arqueología, pues en el cual hice bastante cosas, porque Chapultepec, pues es un sitio que está ocupado el preclásico, clásico, todo, entonces encontró las unidades habitacionales, miles, miles, miles de cosas, entonces, este pues es un sitio que ha sido con ocupación ininterrumpida, entonces, este en una de las reuniones que me invitaron en su tiempo a, este, a participar, pues decían que iban a dragar los lagos de, de Chapultepec, estos lagos son artificiales, este, eh, Porfirio Díaz, este, bueno, a finales del siglo XIX eh, hubo un congreso internacional de parques y jardines para ver qué se iba a hacer justamente con las áreas verdes en, en ciudades urbanizadas, todo esto. Entonces, este, eh, este congreso se efectuó en París, entonces fue como decidieron remodelar varios parques a nivel internacional. Pues Chapultepec se parece un poquito al Central Park en Nueva York un poquito a Hyde Park en Londres, un poquito a la Alameda, acá en Ciudad de México, porque fueron inspirados en toda esta red de, de internacional, para pues así como movimientos no arquitectónicos para embellecer las ciudades y todo. Y en el centro de Bosque Chapultepec estaba el presidente Porfirio Díaz, quien hace distintas remodelaciones al, al bosque, entre ellas este, justamente el, el cambio de... Este, de, de este, Excavar los lagos, esos, esos lagos son artificiales, una cosa ahí para que me vayan entendiendo el contexto de Chapultepec y ya luego entramos de fondo a la basura, porque justamente ahorita está, el, ese proyecto fíjate que nunca me ha abandonado, yo creo que ha sido el proyecto de mi vida, porque este porque ahorita se, eh, tienen un plan de volver a remodelar el bosque y, este, y el que más le llamó la atención a la, a la secretaria de Cultura fue el de la basura, justo. Entonces, este, esos lagos son totalmente artificiales. Pues bueno, cuando yo este, me, me de, dediqué a, a Chapultepec, me enfoqué en la primera sección y también este, pues, de, me fui ahí de chismosa cuando se rompió el lago de la segunda sección, pero ahorita lo vamos a, a ver para que vayan entendiendo el, el contexto. El bosque de Chapultepec, pues es, el, no sé si ustedes tengan conocimiento, pero es un lugar donde antes había manantiales de agua dulce que abastecían a toda la Ciudad de México, porque pues, nosotros estábamos sobre el lago Salino, entonces este, pues, se generó una red de acueductos, drenes, puentes, drenajes, etcétera que era muy aprovechable, esta agua de Chapultepec de hecho acá, este, no sé de dónde seas, pero si has venido a la Ciudad de México y has visto avenida Chapultepec, pues hay, un, hay una como este, reconstrucción hipotética de lo que era el antiguo acueducto que llegaba hasta lo que era la fuente Salto del Agua, que la que está en el metro Salto del Agua no es la original, la original la tienen en, el, en otro lado, y hay otra fuente que también movieron, que está ahí afuera del lado, este, de, de, saliendo del metro este, Chapultepec, este, etcétera, ¿no? Y otras que llevaban hasta Tacuba, etcétera, pero pues todos estos acueductos y esto pues vienen de este, de, desde la época este, prehispánica, que fueron dirigidos pues básicamente por los que la estaban entonces, esto acá en estos puntos, pues son este, todo lo, lo que tienen. Esta presentación la hice yo para Fonatú, que me dio un millón de pesos para excavar los baños de Montezuma. Era uno de los este, contenedores este, que, que almacenaban esta agua de, de manantial. Acá, como pueden ver en la presentación, pues hay una zona con petroglifos. Este, ahorita los vamos a ver más a, a detalle. Zonas de manantiales de filiación teotihuacana. Y entonces esto lo que dice Jardín de Leones, es el primer cementerio que hubo este, el católico prehispánico este, en, en, ahí en, en esta zona poniente de la Ciudad de México. Y todo esto que les pongo arquitectura del paisaje del de siglo XIX XX es justamente las obras de remodelación que hizo este, de Porfirio Díaz. A ver acá una fotito para que se vayan dando idea, la voy a ampliar un poco para que vean todo lo, lo que hay en el, en el este, pues es una serie de acueductos, hay chimalis, hay petroglifos hay aposentos esto es lo que era la antigua alberca de Montezuma que no es lo mismo que los baños de Montezuma que tuve mucha suerte en encontrarlos este, eh, porque a pesar de que se habían excavado varias veces, pues yo tuve la fortuna de, de registrarlos y, y el chiste es de que ha sido un en continuo este, entonces esto se refiere a lo que son lo que tenemos actualmente por ley de monumentos yo no sé qué tanto conozcas la ley de monumentos que nosotros, como venimos de la UDLA, pues obviamente no nos enseñaron tantas cosas, pero sí sería muy bueno que se puedan involucrar ¿no? en todo lo que es un paquete este, de leyes y de procedimientos que en la UDLA nunca los manejan, pero que en la vida real así funciona. no Y si no, luego yo con mucho gusto se los voy a compartir. Pero hay muchísimas leyes nacionales e internacionales que defienden el patrimonio arqueológico natural y este pues acá en México, pues por ley, únicamente defendemos hasta el siglo XIX y la ley de monumentos no abarca aspectos como la basura. Uh -huh. Sin embargo, este, ustedes que habrán leído a Michael Schiffer y este, a mí cuando se me presentó la oportunidad en específico de, este, de, de, de que me enteré que se iban a dragar los lagos este, eh, mayor y menor, este, pues eh, es como me acuerdo de una lectura de, de William Ratty, que no sé si la conozcan, de un proyecto que se llama The Garbage Project, que hicieron en Tucson, Arizona, el cual, pues, este, a, a través de la basura, pues, de barrios de africanos, de ricos, pues, él fue identificando, pues, varios patrones de comportamiento, de consumo, etcétera, en el cual identifica, pues, ahí las, las diferencias sociales, ¿no? Entonces, este, el, el, pues, del desasolve, pues, es una máquina, una traga, se llama, que es como un barquito que lo que hace es como soplar hacia este, adentro, hacia entonces, lo que hace, pues, es revolver toda la basura, entonces, lo que se hacía, pues, era, este, recoger, Toda esta basura almacenada y a través de ello este, pues, fue como este como eso. Primero les doy una introducción a Chapultepec. Este, por ejemplo, pues es el lago Mayor, el Manor, este, el, y todos los hallazgos. ¿no? El, en Chapultepec también, por ejemplo, hay árboles que tienen declaratorias de monumentos históricos, como los ahuegüetes, que es no, te suman los trajo de Huastepec, y son árboles que este, crecieron, este, porque estos árboles generalmente se dan en contextos de agua. Y ya, por ejemplo, cuando vino Maximiliano y Carlota al castillo, etcétera pues ya también se vino este, el, una serie de, de especies vegetales como las jacarandas, etcétera que embellecieron también pues mucha de esta parte de lo que es este, la... no sé si ustedes estén entrados, pero Reforma se mandó a hacer en época de Maximiliano y Carlota, y hay una escalera en el Cerro de Chocultepec en el cual Carlota pues veía cómo venía Maximiliano al Palacio Nacional, hacia este, eh, Chapultepec, pero así es como se funda la Avenida de la Reforma y posteriormente mm. este, pues ellos traen a jardineros de Austria, todo, y van este, muchas de las, este, de las cosas que tenemos en Ciudad de México, por eso nos ponen los, los árboles morados y todo, pues los trajeron justamente estos, además de otras especies este, que, que fueron traídas de otros lados, pero principalmente ocurrió en el siglo XIX. Este, y bueno pues esto es un resumencito de, de todo lo que es este de todo lo que se encuentra a lo que voy es que es un sitio ininterrumpido en ocupación tenemos estas etapas este preclásicas acá como pueden ver pues diferentes periodos que se dieron acá en la cuenca de México seguramente en sus lecturas ahí con Gabriel o con Patricia habrán visto este pues que todo lo que se trabajó por George Bialyán etcétera acá en la en la cuenca que son muy diagnósticas estas de acá de la cuenca si han ido ustedes a Cuicuilco, ¿de, ¿de dónde eres? Ah, de aquí de Querétaro. Ah, eres de Querétaro. Muy bien. Bueno, en Querétaro tenemos cuatro zonas arqueológicas. Las Plazuelas, este, todo. Bueno, entonces, este, por ejemplo, el patrón de Chapultepec es bien distintivo porque cuando encuentras tú estas rocas, si se fijan acá, donde estoy poniendo el mouse, tienen una lava, un lado careado, ¿va? Entonces estos lados careados siempre son indicativo de algo. Y si se fijan acá tenemos como unos círculos. Y si ustedes han ido a la zona arqueológica Cuicuico, que la arqueóloga Fernanda, obviamente, porque ahorita está en Patrimonio Cultural de Tlalpan, sí. pues este, yo sospecho que son antiguas kivas también del periodo preclásico. Adentro del mismo castillo, durante las excavaciones y todo, pues tenemos este bastante presencia también de, de la fase este Tlaminilolpa, Xolalpan, Metepec, sobre todo, arriba del cerro. Es decir, que este pues primero llegaron los preclásicos, luego los teotihuacanos, luego los toltecas, luego los mexicas. Así todo siglo XVI, XVII, XVIII, entonces tenemos de todo. Entonces ahí, por ejemplo, pueden ver el, el patio Cañones, que es ya cuando se hizo este Castillo y todo esto, ¿no? Pero este, pues anterior ocupación. Esta es una pequeña unidad habitacional teotihuacana que encontré en el, en el cerro este de Chapultepec, que, que por eso les digo que, si se fijan, acá está la roca. Acá no se distingue muy bien, pero acá hay un lado careado. En este otro entierro, que son unos abrazados, también hay una roca con lado careado y una roca con lado cariado. Entonces, esto es indicativo de que junto a las rocas, mira acá se observa bien, ¿ya lo ven? Sí. Junto a las rocas con lado cariado, o hay entierros o hay algo, porque este es el patrón de Chapu. Miren estos abrazados, no solo salen en Italia, también los encontramos nosotros. <risa> ahí por encima de, este, de todo, la verdad que fue un proyecto bien bonito. Y un proyecto que cuando estuve haciendo la maestría en la UNAM de este, de, de este, pues hice el diplomado con Luis Barba entonces pues tuve la oportunidad de aplicar todas las técnicas arqueométricas como es ADN mitocondrial, este, arqueomagnetismo, fosfatos, este, carbonatos, etcétera Entonces este, pues bueno, el, el, un proyecto que la verdad muy completo y, y que nunca me ha abandonado porque les digo que 15 años después pues vuelve a llamar este, la atención, ¿no? Acá, por ejemplo, pues, todo lo que tenemos en puntas de proyectil, excéntricos raideras, del todo exactamente indicativos que te dan ocupación prehispánica en Chapultepec. Chapultepec también está planteado en varios este, eh, códices en historia tropical de Chichimeca, etc. Pues, siempre lo distinguimos acá como el Cerro del Grillo. Y también pues el distintivo va a ser el agua, que era el agua de los manantiales, que era así como el contenedor. Por ejemplo, acá pues, podemos ver hay varias ilustraciones. Esta era la, la antigua escalera de Carlota, por ejemplo, que también este estos baños de Moctezuma, que son los que encontré, pues tuvieron utilidad de varios años. No sé si ustedes sabían que Chapultepec también fue colegio militar, o sea, lo ocuparon muchísima gente y, la, y las albercas siempre las fueron adaptando, remodelando conforme al dueño, por poner algo, uh -huh. ¿no? Entonces, este, fueron tapando la de suma la de Moctezuma, entonces tenemos como seis etapas diferentes, pero también lo podemos ver a través de este, diferentes escenas, como pueden ver, acá está este, el cerro, acá está el chapulín, en el diferentes este, mapas de Sigüenza. son muchísimos cohesios en lo que está este, representado. Esta es una reconstrucción, no sé este, si ustedes reconozcan el observatorio y el torreón este que está hasta arriba del de castillo de Chapultepec, este... Pues esto era un antiguo templo Menchica, uh -huh. y esto es lo que yo les decía, ¿no? La canalización de agua de manantial a través de, este, de, de acueductos, etcétera, que pues los este, construyó el Chimalpopocan, el y pues bueno. El chiste es de que el bosque siempre fue bosque, ¿no? Porque era así, entonces, como ya les decía, acá no se alcanzan a ver todos los árboles, pero es una clasificación de árboles de cómo se fueron este, introduciendo, no sé por qué no se vean, acá, por ejemplo los agüehuetes ¿no? de, de gran tamaño, esto eran los, las fuentes de agua que siempre había, los acueductos, cómo corrían, pasamos y también ahí, o sea, fue un proyecto así como muy novedoso en cuanto a, a la implementación de, de nuevas técnicas y que de hecho también en la UNAM lo pone mucho de ejemplo, porque como yo tomé clases con ellos, con la otra suele que hacer el magnetismo y todo, pues fue como un puente de oportunidad estando acá en la Ciudad de México, en el que yo sumaba y venía todo el mundo a hacer fechamientos, cosas, etc. Entonces, así es como fuimos ahí reconfigurando. Y ahorita me vas a decir, ¿por qué me explicas todo esto? Pues tiene una razón, ¿no? Por ejemplo, ahí, este, esto, entradas, ¿no? Esto que dice este, fecha de construcción de esta cosa para hacer aprovechamiento de agua de manantial, pues tiene una fecha de 1548. y estoy yo 15 años antes, muchísimo más delgada, como 15 kilos. Bueno, y entonces diferentes este, planos, todo etc. ahí, y, y de ahí el Baño de Moctezuma, que es el área que a mí me tocó este, intervenir, por ejemplo, todas estas albercas que pues, encima de los baños este, de Moctezuma, y es de donde proviene el famoso Chapulín de Carneolita Rojo, que está actualmente en el Museo de Antropología, ¿no? Estos son, el, el problema con baños de, de chapulte el baño de Moctezuma es que todo el mundo estaba al centro, al centro, al centro, porque según esto estaba ahí el, el tesoro suma y eso y yo lo que hice fue excavar a los lados y es cuando me encuentro con el alberto. Mm. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, parte de la excavación, para que vean ya lo que fui explorando, por ejemplo, esta parte, pues ya cuando le limpiamos acá el muro, porque estaba muy choco, pues ya nos salió la escalinata, nos salió un sistema de pilotaje muy interesante de, de acueducto, ahí está este, de la gente de es el doctor Luis Barba, así lo conocen, no? sí. Hizo un trabajo en... Ajá, exacto. Yeah. Este, haciendo el georradar uh -huh. y etcétera, ¿no? Este, también los petroglifos, que, que de, obviamente cuando llegan los españoles, pues ya saben que destruyen, cosa y media. Acá está una destrucción, este, pero acá está lo que queda y la pues ya todo lo que significa, ¿no? Estos son antiguos aposentos este, eh, prehispánicos, que eran observatorios también este astronómicos, pero que posteriormente ya fueron y le pegaron, o sea, ha sido como mucho de, de reciclaje, ¿no? Entonces, han estado las cosas ahí durante años y ha sido como que copy-paste, remodelado, ¿no? Este es el Chimali también, que también está seccionalmente construido, sacamos un fechamiento, porque con acto, tiene un apellido rarísimo, acto global, y no, no sé, pero es un investigador que está ahí de geofísica, ahorita está en Morelia. Este, cuando quedan restos de pigmentos rojos Ellos tienen este, todas las técnicas Para dar fechamientos este, Para que el magnetismo Ahí tengo muchísimos artículos este, escritos Este es un, este, un entierro En el que encontramos más de cincuenta y tantos esqueletos O sea, todo eso es un gran cementerio Donde está la salida del metro Chapultepec Y la entrada de Leones ¿Y por qué cementerio prehispánico? Porque acá se destruyó Este cementerio Porque justamente Este... Eh, cuando construyeron el, el, el circuito interior, pues se llevaron varios, pero en este cementerio todavía envolvían a un muerto en Petate, como lo pueden ver acá, tenemos varias este, figurillas prehispánicas y todo, y también tenemos enterrados muertos, como este de acá, ¿no? Un bebito en olla y todo, entonces por eso es un cementerio totalmente de contacto, porque eh, si se fijan, pues los, los muertos están este, eh, hacia, hacia el oeste, donde se esperaba, de la resurrección, pues enterrados, pero al lado de ellos también había eh, de estas cosas, entonces es un este, cementerio totalmente en contacto. Esta historia es así como por episodios, ¿no? Entonces también ahí, este, a mí me encanta la Ciudad de México, y sobre todo para ti, Fernanda, que estás ahorita, tienes la gran oportunidad de trabajar en Tlalpan, la verdad que hay una de planos, todo interesantísimo, a mí me gustó muchísimo trabajar acá en la, en la ciudad, este, que vienen en, en este Sonia Ruiz del Lombardo y todo, sobre todo en la Biblioteca de Históricas que está ahí en la, ahí en la alcaldía, este, sí. en el Tlalpan tienen muchísima información de todo lo que era el, el plano en la Ciudad de México, y bueno, pues a partir de ahí, este, el plano de Upsala, Juan Gómez de Transmonte, cuando va a ser Antropología, de todo lo que era este, la antigua ciudad, entonces de acá pues yo empecé a sacarle a la investigación, todo lo que era el Cerro del, del Chapulín. Estas son cosas que se, que se encontraron, cajas con monedas, etc. Acá, por ejemplo, este, cuando se excavó esto, pues los antiguos cimientos, ¿no?, de lo que era el antiguo Observatorio Nacional, el Templo Mexica. Este, por ejemplo, nadie sabe que está este rostro masculino excavado, que es del siglo este o uh XX, -huh. quizás lo que era la casa de los espejos, ustedes son más jóvenes, pero los que somos más más este grandes, pues nuestros papás nos traían a Chapultepec, sus papás seguramente sí conocieron la casa de, de los espejos, que han de ser más contemporáneos míos que suyos. Y en realidad el prim la primera construcción que hubo fue a través de Bernardo de Galvez, que es este señor que está acá, que fue el primero que construyó una casa de campo ahí arriba, ¿no? O sea, nunca fue castillo, castillo fue hasta que llegó este Maximiliano y pues ya hizo todo este castillo, etcétera, luego hay cuando este, pues fue la, la batalla, todo es un mito eso de que, de que el niño se aventó con la bandera y eso pues de eso nunca existió, es un intangible, pero luego fue colegio militar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver fotos de, de lo que es el actual Alcázar con, este, con, con colegio militar y también el colegio militar, pues entonces todas las albercas prehispánicas y todo lo remodelaban, entonces ya como que adaptaban las cosas a su modo, ¿no? ¿y por qué digo esto? porque mucho de la basura lo vamos a encontrar acá salón de actos, luego por ejemplo ahora sí ya viene la construcción de lo que es el, el castillo de Chapultepec, como se puede ver acá con, este, con, con Maximiliano y Carlota que es muy similar al castillo de, de Miravalle en, en Europa, que son los que le hacen la remodelación y ya los últimos tintes y toques pues, se lo da Porfirio Díaz que de hecho este, el, como él llega en el siglo XIX y ustedes saben que viene en toda esta revolución industrial que empiezan las máquinas de vapor y todo eso pues él trae el primer elevador aquí a este a, a México el primer este eh, elevador de agua que viene justamente el, el fíjate qué elegantes con el agua de manantial pues todas estas máquinas de propulsión etcétera, pues las hacían a través de agua de, de manantial, entonces pues ahí se crea el primer elevador, el jardín de bombas, este yo por ejemplo de licenciatura tengo una tesis en la Sierra Traumar en Chihuahua y la hice en Batopilas, en la cual pues, fue el primer lugar este, donde hubo luz eléctrica en todo el país, justamente para extraer todas estas este, minas de plata y de oro, etc. ¿no? Entonces, por fin de está hay mucha innovación junto con toda esta este, periodo industrial del siglo XIX. Entonces, este, por ejemplo, en Chapultepec tiene todo, 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 ¿no? los, los caminos antiguos, esto, por ejemplo, la actual Galería del Caracol, este el Jardín de Bombas. Que pues si le excavas, le excavas, le excavas, entonces tú vas a encontrar, seguramente, preocupaste, este, ocupación, pues como va, ¿no? O la mexica, o la teotihuacana, o la tolteca o la preclásica, ¿no? Entonces, este, pues todo es sitio. Entonces, ha sido un lugar con, este, con esta operación ininterrumpida. Esto era el antiguo bosque, por ejemplo, estas son, este, muchas de las esculturas que antes, este, había. Que muchas de ellas, había de cuenta que estaban así en el bosque de Chapultepec y había varias en la Alameda Central, pero pues ya sabes, con el tiempo la gente no respetaba y eso las vandalizaba, entonces las que quedaron se la llevaron este, muchas a la, a la actual Academia de, de San Carlos, que está acá en el centro de la Ciudad de México. Esto ya obviamente se hace también con Porfirio Díaz, que es el, el Jardín de Leones y ya es como empiezan a, a modernizarse, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es interesantísimo que eran ya este lo el, por ejemplo por restaurantes todo esto ya ya saben que, que este que Porfirio Díaz pues trajo mucho la moda francesa aquí ya este a México sí. entonces este, pues por ejemplo de hecho había hasta un restaurante y vean cómo convocaban a bailes y todo era así como muy elegante pero esto fue hasta este Porfirio Díaz y entonces acá por ejemplo una de las inauguraciones del Bosque no en esa época acá por ejemplo podemos ver lo que era Chapultepec esto que ven acá pues son las actuales colonias Roma, Condesa todo este, etcétera, a mí me encanta trabajar en la ciudad, o sea tienes un tesoro en tus manos Fernando, del en la Ahí te lo encargo. ¿Eh? Sí. Este, todo lo que era fíjate, esta era por ejemplo el antiguo restaurante Chapultepec que es así como del, del estilo de Eiffel, todo etcétera entonces todo era muy elegante, miren cómo se empezaban a vender todo en San Miguel Chapultepec en la Roma, todo eso la, la venta de lotes y ya con el tiempo, pues ya lo que era este, las fuentes, lo que es el actual auditorio, todo, etcétera Y acá justamente es Ipsley este, eh, tour que fue el, el, el que fue este congreso, que les decía yo al principio de, de qué es lo que se iba a hacer en, en las ciudades este, urbanizadas. Pues justamente es como, este, como acá se ve la excavación del lago y esto que dice tubo de Hierro. Este es justamente cómo canalizaron a través de esta propulsión que venía inicialmente los manantiales de, de Chapultepec para generar toda esta cosa, cosa de, pues para llenar todo ese charcote que hicieron este, eh, porque son excavados y artificiales de esos lagos que viene justamente de Río Lerma y de la tercera sección del bosque de Chapultepec, es donde se conecta. El agua de Chapultepec es verde porque es agua tratada, ¿tale? entonces, este, pero a pesar de ser agua tratada, que viene de la tercera sección y todo, etcétera pues han sobrevivido una gran cantidad de acosiles, de charales, de peces títos, de pacos, etc., todos radiactivos y eso, pero pues bueno la naturaleza, como bien saben, es maravillosa, ahorita lo hemos estado viendo en la, en la pandemia, y pues bueno, una serie, siempre eran todos los motivos al agua, ¿no? Entonces ya con la excavación de los lagos, pues acá por, por ejemplo podemos ver fotos muy antiguas, del lago y cómo este pues iba justamente pues como era siempre no con lanchas, todo, etcétera acá por ejemplo en fiestas ¿no? con morativas y todo que se hacían en la, en la inauguración del lago, familias acá como de los 30, 20, 30 que iban a, a dar la vuelta y acá por ejemplo todo lo que era el antiguo bosque y ya con los lagos excavados ¿sale? entonces todo esto era artificial porque no existía entonces, ¿por qué el interés este, de, de cuando se viene lo de la draga y todo, de hacer este, pues esta, esta este, remodelación de, del bosque? Pues es justamente porque si nosotros tenemos evidencias como esta, esta es una onda, que es este, esto como, no sé si vieron la película de t con Sí. Esto. María Félix, es sí. que es este, bueno ver esas películas a veces porque él sí las recrea, que es así como que para aventar, este, matar animales y todo eso, pues encontramos una y obviamente pues todo lo que nos, ya como usuarios de, del, del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces, este por ejemplo, pues es muy interesante, no sé si te tocó ver, el, esta, esta imagen salió en el artículo de Arqueología Mexicana, pues, o sea, gente que hasta buceaba, la ¿no? Entonces, sí. entonces, encontramos diferentes tipos de cosas y todo, porque ahora eh, la draga, revuelve toda la basura, pues sale, pero muy interesante, porque nos salieron cosas de brujerías, decían que se había inundado un bocho, pues encontramos las partes del bocho, encontramos una credencial de estudiantes, bueno, hasta pastillas de Viagra, esta esta vivo de, de la época de de, este, de de las Olimpiadas, y entonces fue bien interesante, porque este, como que... Este Jaime Lidbach, que en paz es casi que yo lo quería mucho, pues me, me oriento mucho porque él de hecho intentó o hizo un intento de hacer proyectos de la basura, pero cuando este aterrizó, pues ahí lo tenían siempre de asesor y todo, ¿no? Entonces, este, pues ahí ya nos dimos cuenta que en los 50 surge el plástico, o sea, es, es estudiar otros periodos porque arqueología es arqueología. ¿no? Sí. Porque, este, así lo dice Schiffer y todo, o sea, ¿no? O sea, arqueología es en todos los contextos, ¿sale? Entonces es hasta la polilla de cigarro yo creo que dejado de tirar en este momento. ¿Por qué? Porque es un tesoro valioso, esto nos está hablando de ciertos periodos, ¿sale? Que, o actividades que hacía la gente, ¿sale? Y de hecho se podría considerar por ley hasta patrimonio artístico, porque es del siglo XX, sí. ¿sale? Este, de, que son conductas que tiene la gente en cierto espacio. Y los arqueólogos en 500 años van a revalorar esto de cómo eran los objetos. Así como nosotros vemos, y eso, pues también nosotros acá pudimos descubrir: oye, el plástico surge en los 50s y, y ya estamos viendo que tiene periodo de, de tiempo, ¿no? También de muerte, todo, etcétera. Ahorita con todo esto de, de la conciencia, de, de reciclen este, y, y todo esto. Este, eh, cuando eh, las tarjetas de crédito por ejemplo surgen en los 60 pues, celulares, etcétera, entonces la verdad es que súper, súper interesante y ahorita les voy a hablar de las, de las frecuencias y por ejemplo acá pues es como sacaba la draga todo lo que era el, este, la basura acá la apuntábamos y de ahí pues, la íbamos separando y niñas hay que tener mucho cuidado dan las fotos porque pueden hacer cosas ¿sale? Este, son brujerías bien interesantes entonces este, lo... Esta, estos tubos de acá, haz de cuenta que tienen hoyitos, entonces este la draga que ahorita la van a ver es un barco, entonces lo que va haciendo la draga es como aventando así, soplando, entonces los hoyitos hacen que se revuelva toda la basura de abajo y es justamente lo, lo que se rescataba, entonces ahí por ejemplo pues pueden ver una gran cantidad de botellas de pet, pero ya vieron que tienen el hoyito, este, sus papás, sobre todo, Eva, que se sienten a comer con ellos y eso, pues a nosotros, este, a mí me tocó, de hecho, este, la, la, la transición entre el vidrio y el plástico, antes los garrafones eran de vidrio, me acuerdo que está en la urla, me ponían a cargar los infelices garrafones de vidrio y todas las son de, 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 plástico, etcétera, pero bueno, me tocó como esa transición, entonces, esta es una actividad reciente, si se fijan en estos botes, hay un, hay una pequeño edificio, ¿ya vieron? sí todo lo tienen, pues es justamente un tipo de actividad que la gente tenía para ir y pescar a cosiles, o acolotes o lo que fuera de ahí entonces, o sea, y ahí es de lo que más frecuencia tenemos, ahorita te voy a pasar las frecuencias y entonces pues obviamente siempre se el plástico pero ya en la minuciosa pues ya ahí vemos de todo, ¿no? o sea, de botellas de diferentes este, periodos de vidrio que sí nos tocaron esto es todo lo, todo lo que iba succionando este, la, la draga que, que iba depurando ahí de porquerito, etcétera, que estuvo asqueroso el proyecto, pero bueno. Entonces esta, esta es la draga, que es el barquito este que les digo, y por acá va entre succionando, revolviendo y limpiando, que es como, y acá, ya vieron cómo, cómo sí. va saliendo toda la basura, que es lo que va este revolviendo todo alrededor. Trabajamos con arqueología este, subacuática, justamente con, con la este, maestra Pilar Luna, también des, en paz descanse, que también eh, arqueología subacuática se involucró con nosotros en este proyecto, sobre todo en la preservación de materiales. Deben de saber pues, que yo este, soy medio restaurada, frustrada, porque siempre tuve muchísimas ganas de, este, de, de ser restauradora, nunca se me hizo, pero siempre he estado muy enfocada en todo lo que es en la conservación de objetos, tanto muebles como inmuebles. Entonces, pues, ustedes saben, sí, el, el artefacto está sumergido, se tiene que conservar sumergido e irlo secando paulatinamente para que no se deteriore. Entonces, por ejemplo, pues, lleno tuvo unos guapas, sobre todo sus papás, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero, bueno, lentes, todo, etcétera, y todo lo que iba revolviendo, todo, 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 la foto del espantoso, este, bueno, más bien, es la víctima, porque está muy fea, tiene los ojos cosidos y la boca oh, qué cocida. Este, latas de atún Esto es lo que más encontramos Digo, ya estos están lavados, ¿no? Que son las botellas de pet para casa de, de acosiles y eso Y también, pues, buquerías, ¿no? Como los trolls, todos estos que los sacamos de, de la sequía Esta pelota para la onda Ahí está lavada la viejita esta Pero lo más curioso Por ejemplo, el que impulsó mucho Ahí estoy yo, 15 años más joven Este, el, el era director Belina En ese momento, que era el restaurador Luciano Cedillo Pues, este si sí ha, sí ha habido un proyecto en el que he tenido éxito en mi vida el de la basura Porque no saben cómo llamó la atención Todo el mundo me entrevistaba Y sigue siendo, ¿no? Porque este, ahorita en el proyecto de pues, Curiosamente fue el que más les, les interesó Se hace lo mismo que arqueología Tipología, seriación, etcétera Para ir identificando los periodos de ocupación Que todos nos, pues, los tenemos muy diagnósticos Porque el periodo de ocupación pues, ¿Cuándo va a ser? Pues va a ser... De, de finales, de principios del siglo XX, que fue cuando se, se excavaron los lagos sí. a la fecha y lo que quedó este de, de basura. ¿no? Lo interesante hubiera sido saber dónde quedó toda esa cola de, de, de tierra, que ahí es donde se deben haber ido muchísimos hallazgos. Estas, por ejemplo, cuando me salían brujerías, este, se las guardaba jaime y, y ya las abríamos. Con esa me asusté muchísimo. Era un bote ahí como desde de CAF el café o algo así, cuando lo abrí, pues tenía ahí algo ahí como dorado, medio raro que era una vela, bueno, cuando vi la forma, dije, ¡ay, no, qué horror, qué es eso! ¿Qué es eso? Pero bueno, era una vela ahí, este, envuelta con, con un listón rojo y tenía uh -huh. diamantina, todo, etcétera, bastante curioso. Entonces, luego decían que, este que, que, que bueno, dicen, porque obviamente pues, también nos es un en hacer investigación, este ¿cómo, cómo funcionan estas brujerías este pues decían que cuando uno toca este las brujerías se rompen los hechizos pero pues me los pasaron a mí porque si novio muchos años pero bueno entonces este bueno este, ya que es donde estamos este pues ahí es donde clasificábamos toda la, la basura pero funciona exactamente igual obviamente no se sigue haciendo el, el registro este pues normal no Estatigrafo y todo, todos los cortes de, de las acequias todo eso es un registro arqueológico Absolutamente normal, simplemente, este eh, o sea, cuando tú excavas, por ejemplo, a mí que me tocó excavar en el altar de la, de la plaza de la pirámide de la luna, que también encontramos un, unas cosas muy interesantes ahí, que como el metro teotihuacano, pues salían hasta cajetillas de cigarros, pues todo eso es material arqueológico, uh -huh. ¿no? Y claro. se tiene que fechar y, y todo esto, ¿no? Ya que es ya donde nos damos cuenta los procesos, etcétera. Trolls, cuando los encontramos de las acequias. Las acequias son, ya saben, ¿no? Como los canalitos que abastecen al
2: sí. lago mayor.
3: Uh -huh. Digo, esto fue un contexto sumergido, pero pues por supuesto que se puede hacer en cualquier basura normal. A mí me encantaría, a, a mí, mira, mija, se me han ido aretes de brillantes, se me han ido miles de monederos en la basurita, Entonces es muy interesante este, ver qué te encuentras, ¿no? Sí. <risa> A mí, de hecho, te, te diré que mi, que mi cosa favorita que me encontré ahí en este en Chapultepec con una bolsa que estaba llena, pero está todavía la bolsa llena de publicidad de hamburguesas, que se ve que fue un flogazo Te dijo voy a trabajarla la ahí se me hizo el cinismo más cinismo del, del mundo. Entonces, pues ahí todo lo que fue. La, la etapa, obviamente, pues encontramos remos, este lanchas, pues todo lo que era la, la actividad pero pues todo cuenta y sobre todo nos habla del patrón de la conducta de los habitantes de la Ciudad de México para distintas épocas en el bosque Chapultepec, siempre ha sido bosque desde Montezuma y eso que lo que no fue para aprovechamiento de agua, pues fue para otra cosa. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues teniendo todo bonito el bosque, teniéndolo el, el elevador y todo eso, pues lo único que provocaron es que se agotara el agua de manantial, hasta que se perdió y se extravió. Y ya no hay han de saber que las de las lomas son bien brujas, ¿no? Entonces, este, pues porque el, por ejemplo, había tangas de Victoria Secret con fotos, pues, con, este, con, este, con este, alfileres ahí cruzados y eso. Y pues no todos tenemos el poder adquisitivo para las tangas Victoria Secret. No. Entonces, obviamente por el contexto y todo, pues suponemos que es gente de dinero, la que hacía amarres de amor o algo que encontrabas en saquitos, con cartitas, todo eso. Pero bueno. Entonces, pues, eh, digo, un pobre no va a tirar un relojazo, ¿verdad? No. Yo no, por lo menos. La verdad que el, el nos fue muy bien y así es como fuimos nosotros re registrando más de 42 mil, más o menos, este artefactos son los que los que registramos. Miren, en esa época, habían que chistos, ya, ya estábamos pandémicos. Usábamos también todo de, de protección, si es cierto, ya ni me acuerdo. Es que ha he hecho muchas cosas, por eso ya, ya no me acuerdo de varias.
2: ¿Y cuánto Pero duró sí, el proyecto?
3: Fue, fue muy novedoso. mande ¿Cuánto duró el proyecto? Duró como, como cinco meses más o menos y ya luego con el tiempo se rompió el lago, porque eh, no sé si han escuchado en las noticias que acá pues es un, una zona muy cavernosa, entonces se rompió el lago de la segunda sección. Y lo ahí me vieron que estaba espiando y lo mandaron a tapar de volada, pero el que busca encuentre y también encontré un eso. En, en el lago, que es decir, es de los 60s, que es donde están todos los restaurantes. Sí. Entonces eso nos habla mucho de la, de la conducta y, este, y, y sobre todo ruquerías asociadas, pues elementos este, de alta poder adquisitivo, ¿no? Así como el de rap, ya se cuenta, por ejemplo, es un tenis, no se ve porque está ahí todo este lodoso patines carritos bueno encontramos este de absolutamente todo por ejemplo estas cosas de los trolls y eso no me acuerdo si las guardaron hay una muestra en el museo nacional de historia que guardaron y hay otra este, que se quedó enterrada que al parecer les digo la van a desenterrar
0: ya es tiempo de, de cerrar este esta entrega y obviamente pues esto era lo que queríamos mencionar ¿no? el, el, la importancia obviamente hay dos temas aquí que considerar, la parte de investigación y la parte pues ya más de comportamiento personal, ¿no? En el caso de la investigación, pues que la importancia del método, ¿no? No es solamente lanzar un proyecto con ciertos fundamentos y un poco superficial, necesitamos científicos calificados para poder llevar un, un, un proyecto muy importante como los que desarrollamos aquí, que fue el de Rachi y la doctora Guadalupe Espinosa, necesitamos un, una planeación bien hecha, metódica, y que obviamente certifique que estás haciendo arqueología, porque puedes trabajar con la basura, pero si no tienes la metodología arqueológica, no es arqueología de la basura, estás estudiando a la basura, y está bien, pero obviamente vamos a considerarlo desde la parte arqueológica, que es lo que pues, nosotras les damos, ¿no? Entonces, pues, esta era la parte metódica, ¿Qué otro tipo de comentarios había que hacer antes?
2: Yo pienso más bien, ahorita que ya somos en el 2020, sí, todavía tenemos un problema muy grande con la basura. Tenemos que empezar a crear una cultura de menos consumo, definitivamente. Pero en términos de arqueología, yo creo que más bien, no sé, o sea, la información que producimos mucho está en línea. No sé si hay como una arqueología digital o algo así, porque mucha de la información que producimos y desechamos está en línea, o sea, se encuentra en formatos digitales. Y pues para el futuro eso también serviría mucho.
1: Sí, igual si sí tienen la posibilidad, reciclen, rehusen <risa> dentro de lo posible. O sea, sé que ahorita igual, y, ah, no es un problema, y, y ya se están reciclando varias cosas, ya existen, pues si sí, no, incluso de, ah, incluso los pepenadores pueden hacerlo, pero no, no es cierto. O sea, si pueden evitar comprar plásticos, o sea, si en verdad no es necesario, no lo compren, porque sí genera un gran problema. Y también sé, sí, uno de los problemas que vi cuando hice lo de la basura, si ustedes son los encargados de, algún, de alguna zona residencial, pues permitan que las personas que recojan basura entren, porque muchos de ellos se ganan la vida de eso, ¿no? O sea, es como seguir, aparte de que contribuyen al medio ambiente. Es una forma, es un ingreso. Y muchos de ellos no los dejan entrar a estas zonas residenciales que porque dan mala imagen, pero es la cantidad de basura que ellos reciclan. O sea, neta, nadie más lo va a hacer. Así que si pueden, denles permiso. No les hace nada.
0: Hay que considerar justamente que cuando nosotros consumimos algo, compramos algo, tiene, no solamente viene el, el, el dispositivo que compramos, ¿no? La cosa, el producto esencial, es sino que tiene bolsitas, tiene... Eh, plastiquitos, tiene liguitas, todo eso está dentro de lo que nosotros consumimos, aunque tengamos la mejor eh, actitud ante solamente comprar lo esencial, por ejemplo una lavadora, ¿no? que es algo esencial y tristemente, esa lavadora necesitará eh, desecharse en algún momento como metal, como muchas cosas, aceite que tiene, cuando tú compras la lavadora ahí vas a tener mucho plástico, mucho micel, para proteger al mismo aparato, entonces es, en esta sociedad es imposible huir de todo, pero justamente buscar, tener esa conciencia y esa imaginación para ver hasta dónde podemos llegar con lo que consumimos, ¿no? Obviamente no puedes evitarlo, pero al menos tener en cuenta todo lo que tú estás llevándote contigo, ¿no? Y en este caso sí, en lugar de comprarte tu cafecito chiquito, puedes dar unos pesos más y comprarte el grandote para evitar comprar más frasquitos chiquitos pues es esa parte, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener la imaginación para ver qué es lo que estamos haciendo.
1: Sí, también cuidan dónde desechan sus cosas, porque luego van a dar juguetes, o sea, o electrónicos a la basura, y ahí no es el lugar de desecho, terminas contaminando otras cosas. Entonces, busquen zonas de reciclaje, o sea, o si no saben, busquen en internet. En verdad, sí, sí se puede hacer mucho por el medio ambiente todavía.
0: Entonces, eh, nos despedimos de ustedes. Esto fue Impronta, Entretejiendo el Tiempo.